0: בוקר טוב חברים יקרים, השלום והברכה על יסברנו אתמול שפרשת וייחי חותמת את ספר בראשית במצרים יעקב יכול לחיות ויחי יעקב בארץ מצרים אבל באותה נימה כתוב ויקרבו ימי ישראל למות יעקב חי במצרים ישראל מתקרב למותו. כמובן שישראל לא ימות, אבל הוא גופס. והשאלה היא, איך ניתן לחיות במצב גלותי המכונה מצרים? איך יעקב מצליח לשרוד בגלות הזאת? עד כדי כך שכתוב, וייחי יעקב. האם ניתן גם ממצרים לשמור על קשר מסוים עם הבורא? ובכלל, מהו טבע החיבור בין האדם ובין אלוהיו במצב כזה של חושך המכונה מצרים? שאלה נוספת, למה בכלל צריך לרדת כל כך עמוק עד כדי הגעה לערבת הארץ? תשובה, כנראה שהרצון הגדול שעמד בבסיס הבריאה נאלם וירד גם הוא למצרים. הרסון האלוהי נבלה בטבע, בטבע הבריאה, ואין מי שיקרנו. לשם כך יורדים ישראל למצרים, כדי לגאול את רסון השם האסור שם, כלומר הקלושם שם, כדי להוציאו ממצרים, לשחררו, לגאול את הבחינה העליונה שנסתרת ונעלמת, יש מישהו שמכיר בעובדה שיש בורא לעולם ויש מגמה לבריאה ולכן עם ישראל הוא זה שקיבל את התפקיד הזה המרכזי לגלות את העובדה שיש בורא לעולם ושיש מגמה לעולם אבל כל זה כאמור נמצא במצב שנקרא מצרים בהיעלם ועם ישראל צריך לרדץ לעומק האלם כדי לגלות את המגמה של הבריאה כולה. זה תפקידו המרכזי של עם ישראל. ולכן כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, יחד עם הסתירה הפנימית הזאת, שקשה לדמיין חיים במצב גלותי, שהיא שורש מצרים לכל הגלויות שתבונה. איך אפשר בכלל לפתח חיים בגלות? איזה סוק חיים אלו שאפשר לפתח, ולכן יש בעצם כאן מגמה. מגמה של בירור, מגמה של ירידה לצורך עלייה, מגמה של שיעבוד, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. יש רחוש גדול במצרים שצריך להעלות אותו. הרכוש הגדול הוא דבר השם שאמד ביסוד הבריאה. עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אותם מאמרות הם נמצאים בקלה במצרים וצריך לרדת לשחרר אותם. וזה מה שעושה יעקב, זה מה שהולכים לעשות ישראל וכשהם יצאו ממצרים הם לא יצאו לבדם אלא הם יצאו עם כל המטען הזה. עם כל הכישרון הזה, עם כל הניצוצות שהם ביררו במצרים. יום טוב לכולם.